0: La notte brava di Mauro Bolognini è un film del 1959 scritto da Pierpaolo Pasolini. Paolo Padolini, prima di fare il regista, ha fatto lo sceneggiatore per sopravvivere. Faceva l'insegnante elementare a Pietralata e, quando ha cominciato a occuparsi di cinema seriamente, gli hanno dato lavoro, eh, soprattutto eh, Fellini, che si è, ci è servito di lui, della sua conoscenza di Roma, della Roma del sottoproletariato, della Roma marginale per Le notti di Cabiria, in particolare. E avrebbe dovuto poi produrre lui a Cattone, non se è sentita e Pasolini un po' si è risentito di questo cambiamento di idea perché evidentemente quando volesse la sceneggiatura deve essersi un po' spaventato e poi i suoi produttori non erano Dell'idea che quel film potesse avere successo. Prima di Accattone, Pasolini ha scritto alcuni film molto interessanti. Due per Mauro Bolognini, La notte brava e La Giornata Balorda. Sono un dittico già nel titolo. Uno più tardi per Bernardo Bertolucci, il film di Gli Esordio, La Commare Secca. E infine quello, secondo me, più interessante e più bello: Più Pasoliniano Morte di un amico di Franco Rossi. La notte. Brava. La notte brava è un film particolarmente curioso, più bello che La giornata balorda, particolarmente curioso proprio per questo accostamento Bolognini-Pasolini. e Pasolini. Pasolini aveva già collaborato a Marisa La Civetta una piccola commedia tipo Poveri ma Belli con Marisa Allasio, non brutto, tutt'altro che brutto, pieno di spunti e trovatine e anche curioso perché è tutto su un personaggio femminile, proletario, ma un personaggio femminile. Poi con La notte brava e La giornata balorda invece eh, come dire, Pasolini eh, diventa un personaggio in qualche modo centrale nel vitalissimo cinema italiano a cavallo del miracolo economico, prima di poter esordire poi nel 60 con eh, Accattone. La notte brava è un film un po' picaresco, è un girovagare, prima nella giornata, in una giornata romana periferica, centrale eh, e nei dintorni di Roma, e poi la notte con le avventure di tre eh, malamente, di tre giovani del eh, Proletariato marginale, del sottoproletariato della periferia romana, che vengono fuori diritti, diritti da ragazzi di vita. Quindi vengono fuori anche dalla sua conoscenza di quel mondo, grazie a Sergio Citti e a Franco Citti. Ho parlato di disgrazie, malattie, furti, delitti, sofferenze, morti. Basta leggere i giornali: il marito ammazza la moglie. Per conto, come si chiama? Là offre una festa mascherata. Padre de Famiglia amore de fame. A me vuoi dire perché? Perché è la vita. Un giorno all'altro te venga a chiamare A scintillone Tu madre mi fa e Chi Bolognini è un regista curioso è un regista importante è un regista elegantissimo è un regista di tradizione è un regista che si è studiato bene i classici che, eh, che sa raccontare con grande fluidità e con grande eleganza è un regista però decisamente borghese i suoi film hanno sempre un'ambientazione borghese un'ottica borghese è un pochino decadente un pochino estetizzante ma eh, comunque di di un regista solidissimo. La notte brave è curiosa proprio per l'accostamento tra eh, il mondo pasoliniano, il sottoproletariato romano, i giovani romani, le notti brave dei giovani romani e eh, invece questo regista molto borghese e molto raffinato. In qualche modo una sorta di un barocco che va verso il rococò. Ecco, è elegante e, e, e anche abbastanza affascinante è proprio questo connubio e scontro tra due mondi no? raccontando una storia dell'uno ma con l'occhio dell'altro che rende questo film secondo me piuttosto affascinante intanto è un film coproduzione italo-francese la gran parte degli attori sono francesi eh, poco credibili di fatto come, non so come Franco Citi di Accattone, che è autentico, lo vedi, che viene da lì. Questi sono, sono attori da, da teatro classico e anche un po' da salotto, da salotto francese, da salotto francese bene. C'è Jean-Claude Briali che fa la parte di un di questi sottoproletari che si chiama scintillone c'è Laurent Terzieff ancora più elegante più distinto attore teatrale d'origine russa bravo eh, francese che fa ruggeretto e poi c'è un italiano Franco Interlenghi che fa bella bella ah no io questo non c'è tosta no, no, cosa eh, 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 no, io con da questo buona. non c'è niente da stare Oh, come va a stare voglio scendere voglio scendere voglio scendere voglio Oh, allora, ancora sta qua, non sei scesa? Guarda, disgraziato, che se mi mette a strillare faccio correre appresso tutta la polizia di Roma! Ah, è te buona, quello che te damo te fa morire da una settimana. Che c'ha, buona morte? Au, oh, mandaci porti, accompagna i morti. Buona, Stella, fra poco ci stanno i fuochi d'artificio, aspettate qua e fate le brave. Noi e sono tre amici che girano, si aggirano per Roma, eh, hanno le loro donne, che sono due prostitutelle della passeggiata archeologica. La passeggiata archeologica è il luogo di, di battone. Con due di queste ragazze girano, devono riuscire a piazzare una refurtiva. Hanno rubato e vanno dal ricettatore, ma il ricettatore eh, gli è morta la moglie, quindi si ritrovano col la morte in casa, il funerale, e insomma, tutti contrasti e, 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 che mostrano come dire, quel cinismo un po' naturale, un po' precultura del, di, de, di un popolo ancora dove, dove la morte è anche recita, è eh, la morte di Belli, non è la morte eh, tragica di Dreyer, insomma è un altro contesto. E Moschere la vista? Oraccio. Se sta a mangiare un boccone della in cucina, so due giorni che non mangia C'avevo una fame Volete favori Grazie, avevo mangiato uh, Questo è un guaio che va a succedere Tutti a catena ti vengono le disgrazie, una appresso all'altra Oppure questa mi doveva capitare Non va piate Eh, uh, sì. Dì, ci potete sentire un minuto Perché, che c'è Capisco che non è il momento adatto. Però, se te la senti, con due minuti se sbrighiamo. Beh, cantate, dai. Qua sotto. Ci la una macchina con certa roba. E che robe? N'arsenale. A sor lui? È venuto il parroco? Mo' vengo, Sora amarì. Se vediamo domani, giù al parroco. A mosciere, guarda che ne ha affarunghi. Domani in mattina. Eh, mamma mia. Eh, ma. E poi dicono che i morti non impicciano. E la refurtiva non riescono a piazzarla perché questo signore appunto c'ha la moglie morta e gli continua a dire ma vediamo se domani ma vediamo se domani e mh, zuffe con degli altri ragazzi eccetera eccetera poi caricano su ancora un altro ragazzo ma girano finché trovano un ricettatore in estrema periferia dalle parti forse di Ostia che è sordomuto e che vive con una ragazza che parla con i gesti che Antonella Luardi ci sono alcune delle attrici più belle del periodo Elsa Martinelli Antonella Luardi Rossana Schiaffino e De Desmangeaux italiane e francesi stupende ma elegantissime insomma figurine capito assolutamente improbabili come sottoproletarie come battone della, della passeggiata archeologica no? però ripeto è questo il fascino del film è questo contrasto tra questo mondo scritto da Pasolini e invece immaginato, visualizzato, diretto da, da Bolognini Che se famo, li segni come gli indiani? Combiniamo, sì o no? Te voglio, Germà? Prima lo sapete che si tratta e dove sta la roba? Sulla strada. Momento. 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45,
1: 50, Oh 55. signore, a un sordo
0: muto tanti sordi dai e a me 60, niente che sorbella bella. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Scintillo, incassati. Dopo le le varie disavventure giornaliere arrivano quelle notturne. Quelle notturne sono piccoli scontri, ma la cosa più curiosa, che è già un annuncio nel 59 della dolce vita, in qualche modo, eh, litigano con tre giovani ricchi, pariolini che hanno una macchina di lusso eleganti eh, che li sfottono con cui fanno botte poi fanno amicizia poi finiscono a casa loro in casa di nobili quartieri bene di, di, di Roma dove c'è una millen de mongeau che si aggira mezzo addormentata e con cui uno dei ragazzi ovviamente va a finire, va a, finire a letto ma c'è anche un, un accenno Delicato, ma non troppo assolutamente evidente a rivedere il film di oggi, di mh, rapporto omosessuale tra almeno uno dei dei ragazzi Berli e, e dei sottoproletari di Borgata con uno dei ricchi. E, e poi, insomma, avventure con questi tre ragazzi, poi finiscono a caricare un'altra ragazza e poi finiscono, insomma, è un girovagare un po' insensato. Noi siamo pronti. Ma quale botte, quale botte, ragazzi? Sembriamo quando siamo vecchietti, va! Ormai acqua passata, no? Per me. Beh, se vi sta bene, mi chiamo Achille. Piacere, Gino giro Terbella Bella. Che ci vuole dare in passaggio? Con piacere. Dove li dobbiamo portare? All'avventura. Portaci a vive, faccia conoscere il mondo. Ah oh, guarda noi in c'è una lira e eh. siamo un bianco scannati. Se ci eri in ciacascolo, manco cinque lire. Ma dove le porto? E dove pare? L'opinione pubblica è con noi. Ah, 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 ah Via, 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 via! Fermatevi! Eh, ah. Fermatevi! il numero della Fermatevi! 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 Perché io mi Fermatevi! Perché mi ero antipatico <ride> <ride> Ha disgraziati <ride> Eccone la una, là Aua salmo i raghi, quanto costi Va bene per te, questa Ti piace, dottoressa, te la compro Beh, se mettiamo d'accordo, no Vieni, amore E Ti non un bordo, non fai Ambiagoni Au Ambedi con chi siamo incontrati Ciao no. Con questi soldi vanno, portano queste donne eh, nei night nei night di lusso, nei luoghi di lusso, fanno riaprire un ristorante super lusso e mettere l'orchestria perché hanno tutti questi soldi che li vogliono spendere e di alla fine del film restano senza una lira. C'è un incontro finale tra eh, Terzijef e la Schiaffino che finisce eh, con lui che le riaccompagna in tassi alla sua borgata e prima di rientrare lui nella sua borgata le ultime mille lire che ha allora erano molto, 10.000, non lo so, insomma, i soldi, li butta da, da un ponte su un mondezzaio. Insomma, è, è lì è l'immagine anche iniziale del film è questo, è questo biglietto, eh, questi soldi in mezzo, in mezzo alla monnezza. In qualche modo tutto questo è mh, alta retorica. Alta retorica, una retorica pasoliniana e una retorica anche bologniana che sconcerta rispetto al cinema eh, del neorealismo, dove l'impressione di realtà doveva essere dominante. Qui è è una sorta di balletto o di film giapponese Padolini amava moltissimo il cinema giapponese e il film è di un'eleganza quasi estenuata no? è molto decadente di fatto molto decadente in qualche modo anche rivelatore degli aspetti un po' decadenti dell'opera stessa di di Pasolini. Però, eh, come dire, Onor del Vero è un film che si vede con grande piacere, grande fotografia, grande musica di Piero Piccioni, alias Piero Morgan. Eh, Insomma, è un film eh, di quelli che vale la pena di rivedere e anche di studiare per capire in qualche modo quello che sarebbe diventato Pasolini il suo apprendimento al mestiere di regista lui grande scrittore grande poeta grande saggista però la sua passione era il cinema e ha cominciato a farlo un po per motivi eh, di, di sopravvivenza ma soprattutto perché veramente il cinema era la sua prima passione amado mio il romanzo di gioventù lo dimostra ampiamente